0: Moi ja tervetuloa Älyradion taajuudelle. Mun nimi on Petteri Poutinen. mä oon Salesforcen maajohtaja ja tämän podcastin isättä. Älyradio podcastissa sukellamme suomalaisen bisneselämän ja älykkään teknologian syövereihin. Tutustumme kotimaisten yritysten uudistumiseen ja siihen, millaista osaamista työelämän murros vaatii. Kutsun studion kanssani keskustelemaan liikeelämän elämän vaikuttajia, yritysjohtajia, tekijöitä ja Jokaisen jakson lopussa saat hyödyllisen Salesforce-vinkin, joten kannattaa kuunnella aivan loppuun asti. Meillä Suomessa on lukuisia kansainvälisiä menestyviä teollisuusyrityksiä. Kilpailu globaaleilla markkinoilla on todella kovaa, joten laakereilla ei ole kenelläkään varaa levätä, vaan kehitystä on syytä seurata tarkasti. Yksi suomalainen menestystarina on Wärtsilä, joka on kulkenut melkoisen matkan. Vuonna 1834 Tohmajärven värtsilän kylään perustettu saha on historiansa aikana toiminut esimerkiksi telakka, paperikone, lukko ja lasiteollisuudessa. Ja nyt, vuonna 2018, yritys kuvaa itseään älykkään teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittajaksi merenkulku- ja energia-aloilla. Tässä jaksossa vieraanani on Paavo Kotinurmi, joka työskentelee Värtsilällä asiakkuussovelluksista vastaavana päällikkönä. Keskustelemme konepaja-teollisuuden digitalisaatiosta ja transformaatiosta sekä siitä, miten Värtsilällä on otettu käyttöön uutta teknologiaa. Äly radio, radio, radio. Tervetuloa Älyradioon Paavo Kotinurmi. Kiitos. Mitäs sun syksyn kuuluu? Onko lokakuu kiireistä aikaa mösteillä? No kyllä se on kiireistä, että kyllä
1: meillä on paljon asioita, mitä halutaan saada vielä tänä vuonna aikaiseksi ja, ja tota, kyllä se
0: näkyy kiireenä, kiireenä töissä. Me tullaan tänään puhumaan tulevaisuudesta ja uudistumisesta. Miten muuten sä seuraat sun aikaa ja miten sä pysyt kärryllä, mitä, mitä teknologia rintamalla tapahtuu? Onko jotain vinkkejä viikoksi, mitä medioita kannattaisi seurata?
1: No, tota, mä paljon seuraan Twitteriä ja LinkedIniä nykyään. Et se on oikeastaan niin kuin korvannut tällaiset perinteiset blogit ja, ja tota, vastaavien seurannat. Et nykyään niin kuin kiinnostavia firmoja, kiinnostavia ihmisiä
0: pystyy aika hyvin seuraamaan Twitteristä ja LinkedInistä. Kontribuoiko myös itse sinne sisältöön vai enemmän seuraavat muita?
1: No tota, aika vähän mä itse julkaisen ja lähinnä välillä ritviittaan jotain mielenkiintoista ja tykkään, mutta että ei itse ole ollut sellainen
0: kauhean aktiivinen sisällöntuottaja, että enemmän, enemmän pysyn passiivisena kuluttajana. No, tänään me luodaan sisältöä, mutta ennen kuin mennään päivän pääaiheisiin, niin keskustellaan hetki vielä susta ja esitellään sut meidän kuulijoille. Eikö niin? saat tietojen tietojenkäsittelyn tohtori ja väitely yritysohjelmistojen välisistä integraatioista. Ja... Tänä päivänä integraatiot on kyllä erittäin kuuma aihe, eikö vain. Mutta millainen tilanne oli vuonna 2007, jolloin valmistui tohtoreksi?
1: No tota, kyllä oikeastaan integraatiot on ollut mukavan kuuma aihe koko ajan. Et mulla on ollut vähän niin kuin uralla ollut muutaman kerran positiivisia sattumia, että mä opiskelin Julkaisutekniikkaa ja siellä puhuttiin paljon XMLstä ja yritystaloutta ja miten yritykset toimii ja sinne yhtäkkiä alkoi tulee XML käyttöön yritysten väliseen viestiliikenteeseen ja sitä kautta mä itse asiassa jäin, jäin tota, tutkijaksi ja väittelin tohtoriksi ja siellä se integraatio on keikkunut aika kärjessä yritysten tällaisissa niin kuin painopistealueissa ja, ja tota, aikanaan aikana todellakin värtsilläkin tarvii integraatioosaamista osaamista niin mä, mä päädyin värtsillä töihin.
0: Joo, eikö niin, olit silloin Aalto-yliopistossa jonkun vuoteen 2008 ja, ja siitä vuoden verran siellä ja, ja sen jälkeen tie, tie vei värtsilällä sitten? Joo,
1: siinä todella kävi niin, että kun olin valmistunut ja, ja tota, vähän mietin sitä, että jäänkö sinne tutkijaksi ja jatkan akateemista uraa, mutta tota Sä Hesarissa, että Wärtsilä hakee Integration Competence Centerin vetäjää. Ja ajattelin, että kokeillaanpa nyt käytäntöäkin, kun teoria alkaa olla aika huolella kunnossa, niin
0: päädyin sinne sitten integraatiokompetence Centerin vetäjäksi. No ilmeisesti olet viihtynyt talossa kohtuu hyvin. Takana on joku... Vuosikymmenen, eikö näin?
1: Joo, kymmenen vuotta tuli täyte. että et tota, on viihtynyt, että on ollut tekemisen meininki ja, ja saatu tehtyä hienoja asioita eri puolilla. Ja, ja, tota, ja paljon on, on tehnyt myös sitä kautta niin kuin Salesforcein kanssa tekemistä itse asiassa. Että itse asiassa osittain, osittain mä tulin taloon, kun, kun meidän, meidän niin kuin Erppi Salesforce-integraatio ei Toiminut kauhean hyvin tai projekti ei onnistunut kauhean hyvin, niin siitä mä aikanaan sain mun urhalle hyvän lähdön, kun pystyn katsoa ihan helpot perusasiat kuntoon ja, ja tota, integraatiot
0: toimimaan paremmin. No vielä tarkemmin, onko sulla joku sellainen speisiviuttu, mikä Värtsillä on saanut sut viihtymään? No, tota, kyllä mä sanoisin, että ne on niin kuin sellaiset hyvät työkaverit ja
1: hyvä meininki. Kyllä mä sanoisin, että meillä on tota, tietohallinnossa niin todellakin sellainen tekemisen meininki, että vaikka sitä työtä on paljon, niin sitä osataan tehdä niin kuin hyvällä huumorilla
0: ja tota, kollega-arvostaen ja muuta. Kansainvälisessä organisaatiossa entä titteleiden suomentaminen on aina haaste. Sä siis reilun kymmenen vuoden aikana työskentyt monessa eri tehtävässä, mutta viimeistä kolme vuotta sä ollut siis general manager customer operation services, eikö näin? Kyllä. Voisiko vähän suomentaa tai selventää, mitä oikeasti sun toimen kuvan kuuluu tällä hetkellä?
1: No tota, mä oikeastaan vedän kaikkia meidän asiakkuuteen liittyviä it Palveluita. Eli tota, et, et Salesforce on alusta, jonka päällä meillä on totta kai CRM, mutta meillä on paljon tällaisia after sales-prosesseja, siellä on meidän, meidän tota, customer support centerit, siellä on paljon tällaisia niin kuin ekspertit ratkaisee asiakkaiden keissejä tai sisäisiä keissejä tota, eri, eri tasoisia, tota, siinä niin kuin ympäristössä, ollaan tehty paljon appeja. Niin oikeastaan niin kuin, joku voisi kutsua mua myös Salesforce platform-owneriksi, mutta toki,
0: toki niin kuin tehtävän kuvaan liittyy myös muita ratkaisuja kuin Salesforce puhtaasti. Jos sä vielä haluaisit sanoa yhden tämmöisen asian, merkittävän asian, mikä motivoi sua sun työssä, niin, niin se on toki hyvät työkaverit ja uutta teknologiaa, mutta onko siellä joku vielä spesifi asia, mikä erityisesti saa sut innostumaan?
1: No, tota, täytyy sanoa, että mä tykkään niin periaatteessa tällaisessa asiakasyrityksessä olosta siitä, että jos mä vaikka katson sitä, missä tilanteessa meidän integraatio oli, kun mä tulin taloon. Että se oli sellaista palontorjuntaa ja ongelmia ja monta, monta sovellusta samaan ongelmaan. Ja tota, siitä saatiin vietyä ne, niin yhteen ratkaisuun ja arkitoimimaan helpommin ja integraatiot ennustettavammaksi. Niin totta kai se motivoi. Onnistuneet ratkaisut niin motivoi tosi paljon, koska tietää, miten paljon työtä siellä on taustalla. Että siellä on painimista sisäisten organisaation kanssa eri asioissa, että se on saatu siihen pisteeseen. Sitten kun se siellä käy ja kukkuu ja,
0: ja tuottaa, tuottaa asiakaslisäarvoa, niin onhan se mahtavaa nähdä, nähdä sellaisia asioita. Värtsillä on yritys, jonka varmasti suurin osa suomalaisista tunnistaa ainakin nimeltä. Kuten alkujuonossa jo kerroinkin, niin... Wärtsilä on perustettu yli 150 vuotta ennen Salesforcea, eli vuonna 1834 Tohmajärven Wärtsilän kylässä. Toiminta lähti liikkeelle sahana, eikös näin? Mutta matkan varrella on mahtunut yksi, jos toinenkin laajentuminen ja transformaatio. Paavo, avaa pikkasen. Minkälainen yritys Wärtsilä oikeasti on? No, Värtsilästä jo sanotaan
1: todellakin, että me ollaan 184 vuotta vanha startuppi. Wärtsilä on, on tota, uudistunut, Historiassa on monta kertaa ja joutunut miettimään monta kertaa sen, että mihin me keskitytään. Ja, ja tota, tällä hetkellä Värtsillä on tekemässä digitaalista transformaatiota merenkulun ja, ja energiasektorin tota, yhteydessä. Ja me puhutaankin, että Värtsillä on nykyään älykäs teknologiayritys, eikä enää ehkä konserni tai merimoottorivalmistaja, jossa, jota, jota näkyy edelleenkin lehdistössä Värtsilän niin yhteydessä. Mutta todellakin tämä. Älykäs teknologiayritys on se, mitä, mihin suuntaa Värtsillä
0: on kovasti muotoutumassa. Saat ollut vasta hetken aikaa, kymmenen vuotta tässä Värtsillä matkassa mukana, mutta osaksesi jotenkin ajatella niitä syitä, mikä on saanut Värtsilän uudistumaan yhä uudestaan ja uudestaan? Ja on aika lailla niin nyt suunnan näyttää itse asiassa koko toimialalla varmaan maailmassa. Mistä se sellainen uudistumiskyky löytyy?
1: Tota, hyvä kysymys. Värtsillä tota, on tällainen suomalainen insinööriyritys, jossa niin tällainen niin tekemisen kulttuuri on selvästikin tosi vahva. Ja, ja selvästikin niin me ei haluta vain niin seurata muita, vaan halutaan olla niin tekemässä sitä meidän tulevaisuutta niin aktiivisena
0: toimijana. Osaisitko jollain tavalla kuvata Värtsilän yrityskulttuuria? Miten se näkyy, se kulttuuritekeminen? uudella tavalla ajatteleminen, ehkä haastaminen. Minkälaisia käytännön toimenpiteitä päivittäistyössä tai vuosikellosteilla on? No tota, kyllä meillä paljon puhutaan nyt
1: ketterästä niin toiminnasta. Eli että kyllä me pyritään tota, toimimaan nopeasti Käyttää näitä tällaisia niin kuin, t- t- siis monet tällaiset modernit asiat, kuten niin kuin Lean Startup tai vastaavat. Et paljon keskustelua on se, että haetaan niitä uusia fiksuja toimintamalleja, haetaan sen datan hyödyntämistä eri tavalla. Pyritään automatisoimaan, on se sitten robotiikalla tai, tai tota DevOpsilla tietoteknisessä mielessä niin kun, tota, näiden, näiden niin kun ratkaisujen viemistä, viemistä käyttöön, niin tällaista tehdään tosi paljon. Et pyritään automatisoida sitä turhaa työtä mahdollisimman paljon ja keskittyä sit siihen oleelliseen ja, ja niin kun oikeasti miettiä sellaista palvelumuotoilua ja, ja niin kun, miten asiat saataisiin tehtyä fiksummin, älykkäämmin.
0: Tuo DevOps, pitäisikö sitä vähän suomentaa. Mitä DevOps on?
1: No se on yksi tällainen tota, tapa, miten oikeastaan kaikki nämä Salesforce itse toimii, Amazon toimii, Google toimii. Eli, eli pyritään tota, kehittämään niin sanotusti ketterin menetelmiin softaa ja automatisoida kaikki mahdolliset välivaiheet, mitä voi. Eli yritetään sellaiset turhat tota, ihmisvälivaiheet ottaa siitä pois ja huolehtia, että se kaikki... Kaikki tota koodi, minkä päällä se liiketoiminta pyörii, on laadukkaasti tehty ja mahdollisimman pitkälle automatisoitu, että ne virheet löydetään. Mahdolliset virheet. kaikessa ohjelmistoissa on bukeja, mutta kysymys on just, että miten, miten ne tehokkaasti sieltä löydetään ja miten pystytään automatisoimaan toimintaa niin, että et tota,
0: mahdollisimman tehokkaasti ne löydetään ja mahdollisimman systemaattisesti. Tähän liittyy varmaan myös kokeilukulttuuri. Miten värtsilässä suhtaudutaan kokeilukulttuuriin?
1: No me kokeillaan uusia liiketoimintamalleja, me kokeillaan uusia toimintamalleja tota, aika voimakkaasti. Eli, eli kyllä tällaisia niin kuin prototyyppejä, hackathoneja ja sun muita järjestetään tosi paljon, jotta saataisiin
0: varmistus, että, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Ja se on mielestäni tosi hyvä juttu. Palkitaanko parhaista ideoista ja saako huonommista kenkää vai miten, miten sitä muuten ruokitaan sitä kulttuuria? No tota, niin kuin, kyllä, ei, ei meillä
1: sellaisia failure, tota, skumppia on niin kuin joissain, joissain firmoissa. Et kyllä me sinänsä toivotaan, että ei virheet toistu monen kertaan. Mutta tota, kyllä, kyllä, kyllä tota, ilmapiiri on sellainen, että se, se tavalla kannustaa
0: ottamaan riskejä kokeilemaan. Wärtsilä ei ole kulkenut tietään yksin ja aika... aika Hyvin mekin tiedetään, että te käyttää paljon kumppaneita, käyttää Salesforcea ja, ja, ja muita, muita moninaisia pelureita. Miten te näette pelikentä kaiken kaikkiaan? Wärtsilä, startupit, kumppanit, miten se yhtälö, ekosysteemi toimii teille?
1: No, tota, kyllä Wärtsillä tässä kymmenessäkin vuodessa niin on mun mielestä avautunut niin vielä enemmän. Et, et kyllä niin partnerien rooli on koko ajan isompi. Et puhutaan ekosysteemeistä, Wärtsilä itse haluaa olla rakentamassa ekosysteemejä tänne, tänne niin merenkulkutoiminnan ja, ja energiasektorin ympärille. Kaikki tällainen niin kumppanuudet, niitä hyviä ideoita todellakin löytyy muualtakin kuin värtsillä sisältä ja kyllä niitä ollaan valmiita hyödyntämään. Ja Wärtsilä on ollut monta vuotta aktiivina myös vaikka Slassissa ja tehnyt erilaisia startup-kampanjoita myös, että
0: kyllä se näkyy monella tasolla. Okay. Mennään vähän konkreettisemmalle tasolle Värtsilän transformaatiossa. Millainen on energia- ja merenkulkutoimiala nykytila? Mihin suuntaan ala kehittyy juuri nyt?
1: No niin kuin mä sanoin, niin ehkä, ehkä verrattuna johonkin tällaisiin niin pankkisektoreihin ja muihin, jotka on niin selästikin tämän digitalisaation alalla, niin me ollaan niin perinteisempää ja hidassyklisempää. Tutta, niin kuin alaa. Mutta kyllä digitalisaatio ja datan hyödyntäminen lisääntyy myös meidän sektorilla. Ja nimenomaan sen takia värtsillä haluaa olla tekemästä digitaalista transformaatiota koko oikeastaan teollisuuden aloilla. Että me halutaan olla johtamassa sitä muutosta ja halutaan löytää sitä hukkaa niin kuin tehostamisen, tehostamisen tarvetta molemmissa sektoreissa ja tietysti niin kuin olla, ollaan sitten toimittamassa sellaisia ratkaisuja, jotka auttaa, auttaa siinä kokonaisuudessa. Värsillä pyrkii esimerkiksi energiasektorilla mennä täysin päästöttömiin tai tällaisiin niin kuin voimakkaasti tukemaan sitä, sitä trendiä, että käytetäänkin aurinkovoimaa, tuulivoimaa, aaltovoimaa yömässä. ja sitten tarvitaan sitä säätövoimaa, kun ei tuule tai ei ole aurinkoista, niin, niin kuin smart power generation pystyy nopeasti tasaamaan sitä, sitä sähkö, sähkökäy, totta, sähkö niin kuin piikkejä ja tällä tavalla niin kuin hakee paljon tällaista niin kuin hajaututumpaa ja optimoidumpaa totta, tilannetta, että laitetaan silloin, kun se sähkö on kallista se voimalaitos päälle, mutta ei niin kuin turhaan niin kuin tuoteta, tuoteta niin kuin verkkoon, verkkoon sähkö. Et tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten värtsillä niin näkee tulevaisuuden ja, ja siihen liittyy just tällaiset niin kuin joustavat ratkaisut, joita voidaan niin kuin pistää päälle ja pois ja lisätä tehoa tarvittaessa ja hyödyntää monia erilaisia vaikka
0: polttoainetekniikoita. Sä kerroit aikaisemmin, että 70 prosenttia sun on uuden kehityksen koordinointia ja 30 prosenttia ylläpitoa. Ää, millaisten kehitysprojektien parissa sä työskentelet juuri tällä hetkellä? No tota,
1: valitettavasti mun oma rooli nykyään enemmän
0: tällainen niinku että,
1: että vähän niinku hankkeiden johtoryhmässä ja mun, tiim, mun, mun tiimiläiset on ne, jotka on tekemässä niitä kaikkia mielenkiintoisia hankkeita. Mutta todellakin, niin, niin ainahan se lähtee siitä, että ne nykyratkaisut, jota myyntiä ja muu käyttää, toimii, ja, ja, mutta tota, onneksi platformit kuten Salesforce, niin ne, ne toimii ja voidaan keskittyä siihen, siihen uuden kehittämiseen ja Meillä on paljon mielenkiintoisia hankkeita myynnin, asiakaspalvelun, YMS-tehostamisessa, meidän kenttähuollon prosessien tehostamisessa muun muassa, joiden joiden parissa parissa mun tiimi tiimi, ratkoo ja meidän portaaleja taas uudistetaan, että tämä asiakaskokemus parantuisi ja vastaava. Siellä on paljon todella mielenkiintoisia hankkeita, minkä minkä parissa me, me teemme ja opimme koko ajan.
0: Yksi tämmöinen mielenkiintoinen sovellus on tämä Marine Warehouse App, varmaan tuttu myös sulle. Kertoisitko lyhyesti, mikä se itse asiassa on ja mihin tarpeeseen se on tehty?
1: No se on kyllä aika hauska tarina, että se on, se on itse asiassa meidän tämä ensimmäinen ei-CRM-keissi. Äh, itse asiassa meillä Wärtsilässä todellakin ei puhuta vuosista enää CRM-nä vaan se on yksi meidän niin kore-platformi, jonka päälle meidän niin kuin, tietohallinnon sovellukset pyörii. Eli, eli sitä käytetään sen verran laajasti eri puolilla. Mutta Marin warehouse oli jo hauska, hauska tapaus. Noin tota, yhdeksän vuotta sitten tota, Wärtsilä jälkisyklisenä vähän tämä finanssikriisi ää, aiheutti aika paljon tota, moottoritilausten peruutuksia. Ja sitten me oltiin siinä tilanteessa, että meidän piti uudelleen myydä paljon moottoreita ja alkuperäinen asiakas olikin peruttanut. Ja siihen tarvittiin joku sovellus hanskaamaan, että missä tilassa joku moottori on ja mihin se on menossa. Ja tota, siihen tehtiin sitten meidän ensimmäinen tällainen niin appi, jonka piti olla hyvin tällainen perinteinen, että ei tätä kauan tarvita ja varmaan tätä on tota, niin Se tehtiin viiden päivän konsultointieforttina ja, ja tota, pysyttiin hanskaamaan, että missä, missä Kohtaan, miten ne niin moottoriin kuuluvat tota, logistiikkapaketit, missä ne on ja vähän tällainen niin välivarastointiratkaisu. Ja, tota, näinhän siitä tietysti kävi, että et, et, käyttäjät siihen niin tyytyväisiä, että et sitä on tässä monen kertaan kehitetty eteenpäin ja, ja rakennettu integraatioita taustajärjestelmiin ja partnereihin ja RFID-portteja, jotka kertoo kun sen läpi viedään tavaraa että tässä ne nyt on. Ja tota, se on oleellinen osa meidän, meidän tota, liiketoiminnan ö, asiakastoimituksia, vaikka nyt ei ehkä ole ratkaisu, mitä näin niin kuin ehkä perusyritysarkkitehtuuri mielessä ensimmäisenä lähdetään fossin päälle rakentamaan, mutta se on siellä elänyt omaa elämäänsä ja sinänsä toiminut erittäin hyvin. Miten toi asia ratkaistiin itse asiassa ennen tätä sovellusta? No ei meillä oikeastaan ollut sitä varten mitään. Niin ratkaisua, että, että se, oli, se oli todellakin akuutti tarve, joka piti ratkaista, että et missä ihmeen niin mitkä näistä moottoreista on myyty uudelleen, että olemassa olevissa järjestelmissä sen niin ratkaiseminen ei olisi ollut ainakaan noin nopeata ja helppoa, niin siitä, siitä se syntyy ja, ja tota, todellakin edelleen se käy ja kukkuu.
0: Hyvä. Hei, miten, miten jos ottaa vähän niin isomman perspektiivin miten te kehitätte värtsillä myyntiä ja markkinointia? Ja kuinka paljon se näkyy sun, sun arjessa, myynnin ja markkinoinnin kehittäminen?
1: No kyllä se näkyy. Kyllä, niin kuin erilaisia hankkeita ää, tavallaan niin kuin sen ympärillä on tosi paljon. Eli, eli tota, miten me saataisiin lisämyyntiä. Että, et, et joskus kun meille on tullut uusia työntekijöitä mun tiimiin, niin ne on oikein ihmetellyt, että Värtsilässä pääsee kehittämään oikeasti myyntiä eikä eikä niin säästämään. Monessa, monessa suomalaisfirmassa on ollut aika sellaista, niin kuin, että IT-sä keskitytään minimoimaan kustannuksia. Niin kyllä, kyllä meillä on niin myynnin ja markkinoinnin puolelle tehty koko ajan panostuksia, jotta, jotta tietysti se yhteistoiminta olisi helpompaa. ja, ja niin kuin, no,
0: pystyy, Pystyttäisiin tehokkaammin tietysti myymään meidän ratkaisuja asiakkaille Jotta ta, kaikki kuulijatkin ymmärtäisivät, mitä kaikkia tuotteita myytiin, mutta kerropa joku tämmöinen tuote nyt, mikä on teille erittäin tärkeä strateginen tuote ja jonka lisämyyntiä te kehittää, jos sä pystyt yhden esimerkin mainitsemaan. No tota,
1: ehkä, ehkä mä ottaisin tällaisen niin kuin nämä todella isot tavallaan tavallaan niin performance-pohjaiset sopimukset, eli, eli tavallaan tällaisia sopimusasiakkaita me halutaan lisää, että Wärtsilä solmi, solmi pari, vajaa pari vuotta sitten Carnival Corporationin kanssa 12-vuotisen sopimuksen, jossa niin kuin, niin kuin yhdessä jaetaan hyvä, joka syntyy vaikka polttoainepäästöjen vähentymisestä. Ja tuota, ei, ei siinä nyt sit enää myy yksittäisiä varaosia ja kenttähuoltotoimenpiteitä, vaan niin kuin optimoimaan, että moottoret äh, toimii optimaalisella tavalla ja, ja tavallaan äh, sieltä syntyy niitä polttoainesäästöjä. Ja me sitten osataan kertoa, milloin joku äh, tota, pitää, osa pitää vaihtaa ja milloin jotkut huollot pitää tehdä. Ja sanotaan, että tällaisia niin kuin partneruuksia, jotka menee siitä yksittäisestä transaktiosta, vie sen keskustelun niin kuin, yhde, niin kuin yhdessä niin kuin optimointiin, niin ne on ehkä sellaisia, mitä niin kuin me halutaan nyt olla koko ajan tarjoamassa
0: meidän asiakkaille enemmän. Jos mä rakentaisin tässä nyt tämmöistä isoa valtameriristeilijää ja haluaisin ostaa Wärtsilältä, esimerkiksi moottorit tähän alukseen, niin pystyykö mä ne tänään esimerkiksi tuntipohjaisella velotuksella, vai onko siinä kuitenkin joku tämmöinen summa, mikä pitää maksaa, että sen moottorin siihen laitteeseen saa?
1: No musta tuntuu, että on varmaan neuvottelukysymys. Että, että kyllä mä uskon ja toivon, että värtsillä yhä enemmän pystyy pystyy tarjoamaan. Se on ehkä enemmän just se, että onko asiakkaat aina valmiit vaihtaa sitä tapaa ostaa, kun aikaisemmin on totuttu. Ja tietysti meilläkin usein voi olla se telakka se ensimmäinen asiakas, ja sitten se vasta siirtyy sille varsinaiselle omistajalle. Tässä on myös se kiinnostava tavallaan keskustelu, että kuka on se asiakas
0: missäkin vaiheessa tuotteen elinkaarta. Kyllä, toi, toi tarkoittaa sitä, että tuotteen teiden elinkaaren hallinta pitää olla viety aivan uudelle tasolle, erityisesti siinä mielessä, kun aletaan puhua siitä jälkihoidosta, palvelusta, varausista, mitä ikinä siihen liittyykään. Osaksi vielä kertoa vähän siitä, koska toi on todella mielenkiintoinen, päivän kysymys varmaan kaikille, ainakin yrityksille, jotka on jollain tavalla tässä niin teollisuussektorissa mukana. Eli millä tavalla myydä tuotteita palveluna? Siis... Ää...
1: Se on jo hyvin tärkeä, tärkeä alue, että, että meillähän on värtsilällä perinteisesti tämä palveluiden osuus liikevaihdosta ollut tosi iso. Ää, juuri nyt värtsilällä nyt on niin kuin iso muutos tulossa, että vähän aikaa sitten ilmo, ilmoitettiin, että meidän palveluliiketoiminta itse asiassa upotetaan osaksi meidän niin kuin tätä energiaa ja, ja tota märiin liiketoimintaa ja, tässä, tässä just itse varmasti liittyy siihen, että asiakkaalta on jatkossa jopa helpompi ostaa niitä elinkaaripalveluita voimalaitokselleen tai, tai tota laivalleen, koska ei ole sisäistä handoveria kahden eri yksikön välillä. Ja kun, kun mennään enemmän tähän as Service, niin oikeastaan ei myydäkään enää sitä investointituotetta samalla tavalla, vaan että pyritäänkin myydä se niin kuin oikeastaan palvelun alusta saakka.
0: Pystyttekö te jo tällä hetkellä etälukemaan, mitä moottoreiden suhteen tapahtuu ja lähettää huoltohenkilökuntaa oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, oikeat varausat taskussa? Onko tämä ihan teille jo arkipäivää?
1: Tota, näitä, näillä meidän sopimusasiakkailla erityisesti kyllä. Eli se vähän riippuu, riippuu siitä, että, että kuka omistaa datan ja, ja mikä data Wärtsilällä on käytössä. Et, et to, toki, toki kaikista meidän tuotteista meillä ei ole reaaliaika tietoa niin kuin olemassa, mutta erityisesti tietysti näistä meidän niin Agriiment-asiakkaista. Jos minä sen karnivaalin esimerkkinä, niin sieltä meillä tulee, jatku- niin kuin pysytään hyödyntämään sitä IoT-tietoa siihen, että, että milloin Wärtsilän kannattaa joku moottori käydä,
0: käydä tota huoltamassa. Ja totta kai sitä sitten hyödynnetäänkin. Tämä on niin herkullinen aihe, me voitaisiin varmaan rakentaa tästä vaikka oma podcast-sarja, mutta mennään hetkeksi vielä takaisin tähän teidän tapaan. Kehittää ja kokeilla ja itse asiassa mielenkiintoinen tämmöinen sentteri, mikä, mikä teillä on Vaasa, onko se Accelerator Center nimeltään. Voisitko kertoa vähän, mitä siellä tehdään ja minkälainen, onko tämä kiihdytyskeskus vai? Joo.
1: Pärsillä on osana tätä digiloikkaansa perustanut tällaisia digitaalisia kiihdytyskeskuksia Helsinkiin, Singaporeen ja Vaasaan. Ja tämä Vaasan tällainen keskus, IM Acceleration Center, miksi me kutsutaan sitä, on ollut tällainen itse asiassa myös Salesforcein kanssa, jossa me ollaan lähetty katsoa näitä toimintamalleja. Että miten me erityisesti tällaisia niin kuin sisäisiä prosesseja, miten me tuodaan ketterää kehitystä tänne, tänne tota tietojärjestelmien ja sisäisten prosessien kehittämiseen. Haetaan niitä just sellaista uutta kokeilukulttuuria niin kuin eri puolille ja osoitetaan niitä hyötyjä. Ja itse asiassa se on auttanut myös vaikka tämän niin kuin sisäisen toiminnan automatisoinnissa DevOpsilla pidemmälle niin kuin meidän, meidän tästä osana transformaatiota. Ja tota, sen lisäksi meillä on todellakin niin kuin myös tällaisia niin kuin business-malleihin liittyviä acceleration-centereitä. Ja sielläkin se ajatus on just se, että on turvallinen paikka kokeilla ja, ja tarvittaessa epäonnistua. Että se ei vielä maksa paljon, kun, kun kokeillaan tällaisessa turvallisessa kiirityskeskuksessa asioita, että voidaan ottaa isompia
0: riskejä. Teillä on ymmärtääkseni paljon kokeiluja liittyen myös virtuaalitodellisuuteen ja voitko vähän avittaa, sä laitat kypärän päähän, pystytkö kävelemään innovaatiohubiin tai kenties jonkun koneen viereen tai mitä sä pystyt tekemään tämmöiset vr päässä Pärtsilä ja minkälaisia visioita teillä on siihen liittyen?
1: Joo. Hyvä kysymys. Tuota, vaikka kun voimalaitokseen 3D-malli syntyy, niin sitä malliahan voidaan hyödyntää sellaisiin niin virtuaalivierailuihin siinä voimalaitoksessa. Eli sillä voidaan niin tietysti konkreettisemmin nähdä, että miltä se meidän valmis tuote näyttää. Sen lisäksi tietysti se, että eksperttejä huoltamaan tietyn tyyppisiä moottoreita ei välttämättä aina niin kun saada lennätettyä joka paikkaan, niin, niin tämä VR, VR mahdollistaa tietysti sen, että et voidaan käyttämällä tällaisia vaikka tota, kypäriä niin kun tuoda se kuva sinne taustaohjauskeskukselle, joka kertoo, mitä pitäisi tehdä. Eli ohjata niitä, niitä meidän niin kun, field service engineeria, siis kenttähuollon kavereita, tekemään korjaukset oikein. Eli, eli se tuottaa paljon tällaisia mahdollisuuksia, on se sitten koulutuksessa tai ihan itsehuoltojen toteuttamisessa, että, että saadaan se paras mahdollinen asiantuntevuus sinne, sinne korjaustilanteisiin. Niin se on tietysti se iso mahdollisuus näissä, näissä teknologioissa, että, että se ei sido niin aikaan ja paikkaan niin kuin ihmisiä, vaan että pystytään etäältä ohjaamaan asioita.
0: Mitä muuta Wärtsilässä on tässä niin kuin tulevaisuuden näkömissä Osaatko vielä hahmottaa jotain mielenkiintoista, mitä ei ehkä käsitelty vielä tässä?
1: No, tota, ehkä, ehkä tälleen niin kuin nuorten lasten isänä, niin värtsilä niin tekee myös paljon tällaista niin kuin vastuuli, yritysvastuullisuuteen liittyvää, niin kuin me ollaan hyvin huolissamme kanssa merien kunnosta. Ja värtsilä on niitä yrityksiä, jotka varmasti haluaiset erilaiset tällaiset Merenkulun säännökset tulisi jopa nopeammin niin kuin, niin kuin pakottaviksi, jotta niin kuin, oikeasti käytettäisiin rikkipesureita ja, ja tota, muita niin kuin, päästöjen minimointiin ja siihen, että, että nämä niin kuin, maailman meret on hyvässä kunnossa tulevellekin sukupolville. Se on niin kuin, ehkä sellainen niin kuin asia. Asia, jossa on jotain yhteistä siihen, mitä Salesforce ja Salesforceinkin niin kun, tota, johtohenkilöt kovasti on, on tekemässä samalla sarallaan, niin, niin Wärtsiläkin on hyvin aktiivinen tällaisessa, puhutaan Oceanic Awakening ja just nämä meidän siivin projektit ja vastaavat. Pyritään monella tasolla saamaan niin kun, myös tällaista kestävää kehitystä
0: aikaiseksi. Radio, radio, radio. Tuossa keskusteltiin vähän jo siitä, mitä tulevan pitää, mutta kerropa Pavo, mitä Wärtsilälle kuuluu viiden vuoden päästä, missä ollaan?
1: No Wärtsilä viides vuodessa on ehtinyt tekemään tosi paljon kokeilua ja oppinut niistä. Toivottavasti niistä kokeiluista muutama on sellainen tota, asia, joka tuottaa konkreettisia liiketoimintahyötyjä ja, ja ihan uutta bisnestäkin. Ähm veikkaan, että jo Wärtsilä viiden vuoden päästä on, on se teknologiayritys ja, ja ehkä meitä toivottavasti tunnetaan myös enemmän näistä teknologiaratkaisuista. Millainen on värtsilän asiakaskokemus silloin viiden vuoden päästä? Toivottavasti mahdollisimman saumaton ja selkeä. Eli, eli tota, eihän asiakkaan sinänsä pitäisi tietää, että mikä yksikkö värtsillä, hänen, hänen tota, tai mikä, mikä alue, on globaali yritys, niin toivottavasti se on, se on tota, yhteneväinen ja, ja tota, mahdollisimman miellyttävä. Ja erityisesti tietysti tässä digitaalisessa maailmassa, että et löytyy helposti ne tiedot, tiedot Wärtsilän asiakkuudesta ja on niinku, helppo löytää niinku,
0: tietoa Wärtsilän tuotteista ja tarjoamasta. Vastaako teillä robotit puhelimeen, kun asiakaspalveluun soittaa, vai onko ainakin chatbotit käytössä? Viiden vuoden päästä aivan varmasti. Tällä hetkellä me ollaan vielä haluttu, että
1: meidän niin vaikka agentit on, on pitkään värtsillässä toimineita ihmisiä, jotka, jotka sinänsä tuntee Värtsilän hyvin, mutta varmasti tota, viiden vuoden päästä niin tällaisiin rutiinitiedusteluihin ja muihin robotit on isommassa roolissa, että Wärtsilä on robotiikan käyttämisessä yksi todella niin kuin edistynyt yritys, että paljon tuolla niin sanotusti taustajärjestelmien puolella käytetäänkin ihan niin kuin tätä robottiautomatiikkaa auttamaan sitten ihmisiä toimimaan tehokkaammin Perus, perustottaa arjessaan.
0: Jussi Toi on todella merkitys. Itse asiassa meidän pitää ottaa tämä podcasti ehdottomasti viiden vuoden päästä ja katsoa, missä mennään. Hei, kerro vähän vielä vinkkiä siitä, miten luodaan tämmöinen uudistumisen kulttuuriorganisaatio.
1: No, se on niin tärkeetä, että on se psykologinen turvallisuus joskus jopa epäonnistua niissä kokeiluissaan. Että se on ehkä se tärkeetä, että on sellainen niin kuin luottamuksen ja kunnioituksen kulttuuri koko yrityksessä. Ja uskalletaan kokeilla ja oppia. Että se on niin kuin sitä tärkeetä, että kyllähän henkilöstöön pitää
0: panostaa. Paavo Kotinuri, sä, sä oot lukenut paljon itse ja... Sä oot opiskellut tuossa matkan varrella vaikka mitä, sä oot tohtori, sä oot ollut, ollut tota monessa kurssissa mukana. Miten sä oikeasti huolehdit siitä omasta oppimisesta tämän trailheadin lisäksi? Minkälaisia niinku aiheita sä käyt läpi kursseja miten sä huolehdit jatkuvasta oppimisesta itse?
1: No mä pyrin itsekin tekemään sen viisi päivää koulutusta, mikä värtsillä on tavoitteena jokaisella, jokaisella tota, työntekijällä. Että mä pyrin, pyrin tota, suorittamaan joitain kursseja. Huomenna taidan mennä yhteen Aalto Executive Educationin järjestämälle kurssille, kurssille tota, huomiseksi päiväksi. Yritän löytää kalenterista aikaa siihen. Sen lisäksi mä luen paljon ää, tällaista ammattikirjallisuutta. Eli eli on tiettyjä suosikkikirjailijoita kautta alueita, jossa mä pyrin pyrin paljon paljon lukemalla oppimaan ja kyllä mä sen verran sitä akateemista puolta teen, että mä yleensä jonkun artikkelin reviewan joka vuosi ja silloin kun mä teen tämän reviewin, niin mä pääsen myös akateemisiin lähteisiin ja sitten tietyillä asiasanoilla yleensä haen itseäni omia alueita kiinnostavista
0: myös akateemisesta tutkimuksesta niitä viimeisimpiä virtauksia. Kuulin, saattaa kiinnostaa joku vinkki viikoksi, olet paljon lukenut, niin mikä olisi sellainen yksittäinen ehkä kirja tai, tai ää, linkki tai tutkimus, mihin just tällä hetkellä ohjaisit jotka ihmisiä, jotka on kiinnostunut aika asiakaskokemuksen kehittämisestä? Ehkä tällainen tota, äh, kirja kuin
1: The Phoenix Project, voisin Phoenix nostaa sen. Project. Se on aivan loistava tällainen niin kuin, kirja, se on vähän kuin Elin tota, Ellen Goldrathin The Goal äh, tehty niin kuin, IT-maailmaan. Eli, eli miten, miten firma omaksuu ketteriä toimintamalleja. Ja tavallaan tekee tällaisen niin kuin ketterän DevOps-transformaation omassa toiminnassaan. Se on erittäin miellyttävästi kirjoitettu ja mä uskon, että ainakin tällaisista tietohallintohenkisempää ihmisiä niin voi löytää tästä kirjasta paljon, paljon hauskoja hetkiä ja asioita, joita
0: voi verrata omaan organisaatioonsa. Mennäs vielä tähän meidän vakio-kysymykseen. Paavo, mikä... On tällä hetkellä kaikista älykkäitä juuri nyt. Se voi olla joku palvelutuote, ajatus tai näkökulma, mikä vaan. Tämä on yksi meidän vakiokysymyksistä ja mä kysyn aina kaikilta vierailta. Mut mikä sun mielestä on älykkäitä juuri nyt?
1: No kyllä melkein niin kuin lähtisin siitä, että älykkäintä juuri nyt on siis se niin kuin omaan op, jatkuvaan oppimiseen panostaminen. Eli, eli muutostahti koko ajan kiihtyy ja mutta niin kuin ihminen nyt on, oppii hyvin samalla tavalla kuin aina ennenkin, että et, et kannattaa niin kuin siihen itse tuntemukseen oma oppimistyyli löytää, jotta sitten sit pystyy olemaan näissä kaikissa muutoksissa niin, kuin, niin sanotusti kuskin paikalla ja,
0: ja niin kuin pitää se hallinnan tunteen itsellään. Paavo Kotinurmi, paljon kiitoksia siitä, että saimme sinut älyradion vieraksi. Kiitoksia. Seuraavaksi kuulemmekin päivän Salesforce-vinkin.
2: Sami Lampinen tässä moi. Seuraavaksi on luvassa päivän Salesforce-vinkki. Värtsillä on malliesimerkki rohkeasta ja ennakkoluulottomasta digitaalisten ratkaisuiden käyttöönotosta. Yrityksessä ei ole jääty peilaamaan kilpailijoiden tekemisiä, vaan purjehdittu määrätietoisesti omaa reittiä. Tästä kertoo esimerkiksi se, että Värtsilällä otettiin pilvipalvelut käyttöön todella varhain jo yli 10 vuotta sitten. Päivän vinkkini on seuraavanlainen. Ennen kuin huomenna aamulla avaat työkoneesi ja tartut älypuhelimeen, käytä viisi minuuttia sen miettimiseen, onko teknologia työssäsi enemmän hidastaja vai mahdollistaja. Auttavatko käyttämäsi sovellukset sinua saavuttamaan tavoitteesi vai ohjaavatko ne pois reitiltä? Tarjoavatko käyttämäsi työkalut riittävästi joustavuutta, jotta työelämän muutokset ja asiakkaiden vaatimukset tulevat huomioitua myös ensi vuonna? Uusia teknologioita tulee tarjolle jatkuvasti. Ja itse olen todella kiinnostunut puheohjauksen tulosta yritysohjelmistoihin. Seuraavaksi kokeilen Einstein Voicea heti ensi talvena, kun toiminto tulee Salesforce-alustalle. Jännä nähdä, auttaako se minua tekemään työtäni ketterämmin ja helpommin. Hyvä kuulija, kiitos
0: kun kuuntelit Älyradiota. Mikäli pidit kuulemastasi, niin anna meille palautetta esimerkiksi Apple podcast-sovelluksessa. Voit myös kommentoida Twitterissä häsällä Älyradio. Lue lisää suomenkielistä blogistamme, joka löytyy osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Siinäpä se, nyt kuulemiin.